0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
2: Antti sinähän et ole katsonut Game of Thronesia.
0: En. Olen ylpeä siitä.
2: Mielestäni Juu! se on hyvä. Ei se on vais. hyvä. Kaikkien ei tarvitse katsoa kaikkea. Niin. niin. Kyllä mä jos kohtaa
0: kohtaan sen katson.
2: Joo, eikö kannattaa jos haluaa ja jos ei halua, niin ei tarvitse. Kaikki Kiitos. Okoo, kaikki Kiitos. Siis sillä, että tämä ei ole sama juttu kuin vuosikymmenen alussa karppaus, että jos olit perunoita lautaselle, niin joku tuli nyppimään niitä pois, Kaisa et, kai sä tajut, että noissa on hiilareita. Ja mahdollisesti näissä siinä on pinattiletuissa jo aineita Okei, okay, siis mä voin antaa kaikille Game of Thrones-faneille tällaisen hienon neuvon, joka saa tämän tuoreimman jakson. Ei mitään spoilereita, joo, mutta joo. jakso oli aika synkkä. Mm-hmm. jotka ovat katsoneet sen, niin saattavat olla perin tyrmistyneitä sen jakson jälkeen. Niin jos haluaa katsoa sen toisen kerran, niin se tulee huomattavan paljon valoisampi, kun jos siinä kohtaa, missä tämä kuningatar, Dany, eli Daenerys, hän lausuu Lohikäärmelleen aina silloin tämän käskyn Trakaris, mikä tarkoittaa, että hän syöksee, että tämä lohikärme syöksee tulta. Aha, okay. Jos sen Trakariksen tilalle vaihtaakin toisen lauseen, Elikkä Timo Jutilalta tutun Nyrillataan tästä <gülä> perin <gülä> jaksosta. <gülä> 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 siis tulee huomattavasti valoisampi. Aina kun hän, tuolla, hän sanoo, Nyrillataan. <gülä> Joo. Tämä ei ole vitsi nyt, kun en ole keksinyt vitsiä, eikä sulla ollut käsittääkseni. Ei ole. vitsit vähissä. Mutta Tämä on kuitenkin tällainen pikku vinkki ja sitten Joo. pääsemme tästä TV-ohjelmasta. Ei
0: tämä kuitenkaan ei. Niinku millään tavalla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että, etteikö tämä olisi vähän niinku huono tämä viimeinen kausi, kun pitää tämmöisiä tai juttuja siihen keksiä tavallaan <tuh> niin kuin päälle. Ei, se, ei, et viittaa sellaiseen.
2: Se on jonkun mielestä ollut huono, ja siinä on tullut kiire niin viimeisissä kausissa, missä ne, pitää ne, juonia sitoa liian nopeasti. Kyllä kyllä. Ja siinä on vain kuusi jaksoa. Jos siinä olisi seitsemän tai jopa kahdeksan, niin käsikirjoittajat olisivat pystyneet näitä aukkoja täyttämään ja aivan. perustelemaan joo, joo, ihmisten tekoja paremmin. Mä, mun mielestä se on ollut loistavaa. Siinä on ollut pari joo. huikea jaksoa.
0: Lähipiiristäni löytyy ihmisiä, jotka ovat pitäneet todella paljon. Tästä joo,
2: minäkin, minäkin pidän siitä, että aivan odotan finaalia, joka on nyt sunnuntaina, välisenä yönä kello neljä Suomen aikaan HBO:ssa, niin Kyllä. kyllä mä sitä odotan suurella mielenkiinnolla. Mutta, Hyvää viihdettä. Kyllä. Mutta
0: jutin sanoin, mennään eteenpäin. Eteenpäin, kyllä. Tervetuloa, seuraamme. Tämä on Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen katsaus musiikkiin. Ja edessäni istuu Antti
2: Granlund, hei. Heipä, hei, Antti Granlund on siis se, joka katsoo Game of Thronesia. Kyllä. Ja minun edessäni istuu Antti Hietala.
0: Joka ei katso Game of Thronesia. <tos> niin. Vielä. Oh. Kyllä. Mitäs katoitko Euroviisun tota semifinaalia?
2: Mä olen jälkikäteen katsonut hypsähdellen joitakin näitä esityksiä ja tajunnut, että mun ei tarvin näitä hirveästi katsoa tässä. Mä en osaa mainita... Yhtäkään piisiä nimeltä. Okay. Mä en nyt tässä hetkessä, kun mä tajusin, niin mä en edes muista Daruden ja Sebastian Sebu Reimanin edustuskappaleen nimeä.
0: Don't look away vai look away, jompikommi. Don't
2: look away tai joku vastaava, Jaa. josta pikkasen vedettiin tällaista koiranleukamaista huumoria, että he olivat Israelissa ja lauloivat tuosta ja toi ei kuitenkaan nyt ehkä tarkoittanut sitä, että No joo, en mä tiedä. Israelin ihmisoikeustilanteet ja teot ja euroviisut siellä ja koko tämä keskustelu. on sellainen aika iso kokonaisuus, että mä en nyt ehkä jaksaisi hirveästi puhua siitä. Niin,
0: niin. Look away. Mut mulle, kyllä mä haluan siitä sen verran sanoa, että huomattiin, että tämmöinen semikantaa ehkä, joka tuosta voidaan tulkita. Mm. Se kappale tuskin ihan kovinkaan, en ole lukenut tekstiä, mutta tuskin kovin rajusti kritisoi Israelin valtion toimia tai mitään tämmöistä, niin tota, ei tainu ihan kuitenkaan upota sitten noihin se so, Tuli jo vähän jotenkin semmoinen fiilis, että nyt ollaan maailmantilanteessa, jossa Euroviisut on semmoinen edelleen semmoinen niinku karnevaali, joka vie ehkä Euroviisufanit hetkeksi pois synkästä arkitodellisuudesta, mm-hmm. niin tota, tämmöinen vähän niinku negaation kautta hommaa lähteminen. Ei nyt
2: sitten kuitenkaan ihan niinku iskenyt jengi. Mehän viime vuonna puhuttiin Saara Aalosta ja tästä Euroviisujutusta. Mä taisin silloin sanoa, ainakin mä jossain, jollekulle sanoin tai huusin metsässä itselleni, että me. siis finaalin pääsy on Saara Aalolle voitto. Että useat että tässä sen uh, The Voice of Finland menestykseen brittijutun kautta, niin kuin me olemme jotenkin suosikkeja, vaikka tuo mekanismi on sellainen, että ellei tapahdu jotain täysin poikkeuksellista, niin Suomella on niin vuosi vuodelta pienemmät mahdollisuudet pärjätä noissa kilpailuissa. Ja Taisi silti Darude eli Ville Virtanen ja Sebastian Reiman olla erittäin pettyneitä tuon semifinaalin jäämisensä jälkeen. Että sieltä ei hirveästi tullut haastatteluja kai. Ja sitten toi Oi voi. Sebastian jossakin kohtaa. Mitä mä nyt on nähnyt, mutta mä luin jonkun uutisen, missä hän oli jopa V-sanan sanonut jossain että, että tuota... Mutta miksi me, miks me puhutaan euroviisuista? Sen takia, että se kuitenkin on aihe, joka jokainen kevät nousee keskusteluihin ja se on aika iso osa suomalaista musiikkimaailmaa maailmaa minkin, kun kuitenkin siihen laitetaan aika paljon rahaa, se niin niin. sehän on ylelle Iso musiikkisatsaus Kyllä. ja tietysti tällaisena musiikin rakastajana ja ihmisenä, joka toivoisi, että suomalainen musiikkibisnes voisi paremmin ja monipuolisemmin, että meillä olisi kaupallista osaamista ja onnistumisia kotimaalle ja ulkomaalle ja ruohonjuuritason mahdollisuuksia mm. ja siis kaikkia tätä, niin silloin, että kun käytetään rahaa, niin se on aina kiinnostava niin kauan, kun Suomi on tässä mukana. Ja siinä on joku budjetti, jota me, mm. niin, niin kauan mun mielestä se on kuitenkin niin kuin relevantti keskustelun Ja nyt kun se vuosi vuodelta, siis euroviisuthan alkaa olla niin kuin missikisat, että menneiden kulta-aikojen kaijut eivät ole nykyisten nuorisojen päässä niin kuin lainkaan. Ja me ta- saatetaan olla tällaisena niin kuin 70-80-luvulla syntyneet, me ehkä viimeinen sukupolvi, joka jotenkin tajuaa tällaisen. Sen muistaa ehkä ne sellaiset euroviisu toiveen, aidon toiveen siitä, että mitä jos me nyt pärjättäisiin. Tästä
0: tästä seuraa jotain ihanaa. Ja sen aidon
2: pettymyksen, kun me ei pärjättykään. Ennen kuin se ironisoitiin koko juttu ja siitä tuli vitsi, Niin, niin. niin ihan aidosti, että kun sinne Laura Voutilainen lähtee Addicted to you-kappaleen kanssa. Niin korkean että, paikan leirin kautta. <laughs> joo, niin me luulemme että, ja toivomme, että mitä jos hän pärjäisi. Niipä. Ja kerta se joka ainut kerta, se oli siellä, jos oli 20 osallistunut vaan maata, niin siellä 15-20 sijoilla olla Ja aina se oli pettymys.
0: Eipä,
2: mä luulen itse asiassa, yksi mun teoriani on sellainen, että jopa tällä vuosikymmenellä niin, euroviisuissa. Siis suomalaiset, vaikka me ollaan täällä puheissa aina että nyt taas nostetaan se endokkasuosikiksi ja aina se epäonnistuu. Mä luulen, että se on ollut ihan viime vuosiin. Itse asiassa tämä on ensimmäinen vuosi, kun valtaosa on ajatellut, että ei me pärjätä. Siis että se negatiivinen aura tässä ympärillä, Daruden ja Sebastian Reimanin ympärillä. Et mä siis on ollut mielestäni... Ei ehkä negatiivinen, sellainen välinpitämättömyys. Niin, niin. He itsekin ovat, Sebastian Reimannon jossain haastatteluissa sanoi, että hän mietti tosi kauan, että lähteekö hän kyllä, kyllä. Se, on miele- se, se, on ihan, se on ihan älytön. Siis, niinku, ajatellaan nyt vaikka, mä en tiedä minkälaisen vertauksen, mutta se keikka ei ollutkaan sadoille miljoonille Israelissa, vaan se on vaikka kymmenelle tuhannelle flowssa. Joku niin, niin, niin. miettisi siellä, mä mietin tosi paljon, että läheekö mä Surkea <tuh-> niinku, surkeeseen niipä, niipä. helsikiläiseen festariin. Mä ei sitten ja se on pikkasetti. No Darude sanoi että minkä, minkä takia saatit Sebastian Reimanin näihin kolmeen kappaleeseen että no, kun mä en oikein halunnut sata kilpailuasetelmaa näiden niin kun laulajien kohdalle ja. Eski. Mä haluin en, halunnut, kun, että, mä en Yllä, oikein kyllä, kyllä. halunnut ja mä vähän mietin tätä ja kun toi oli pikkase sillä ja tuottajakin sano sieltä että no joo että kun tärät oli vähän tällä. Mm. Ja siis että, he itse, se lähti heistä jotenkin tällainen välinpite, että, että älkää nyt miettikö hirveästi meitä, kun tämä kuitenkin menee vihkoon. Niin <laughs> tämä menee tosi huonosti. Ja sitten se menee huonosti olla ollaan petty mun,
0: mun mielestä, jos mä itse niin mietin, kun mä katsoin sitä semifinaalia sivusilmällä, jossa Daröden ja Sebastiankin esity, niin mä mietin sitä, niin kuin, että mikä se niin Euroviisien paikka tässä maailmassa voisi olla. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi aivan nerokas Portugalin konen Osiriksen Telemoveis-biisi, tämmöinen todella dadaistinen, missä semmoinen ukkeli tekoparassa laulaa jostain, että se on saanut jotain tekstiviestää ja Jumalalta. Se oli todella kova. Sit esimerkiksi tämä Islamin Hatari-nimisen artistin todella erikoinen show. Niin niistä tuli semmoinen fiilis, että euroviisut voisi tämmöisessä niinku karnevalistisessa älyttömyydessä oikeasti löytää tavallaan sellaisen uuden elämän langan, mitä se varmasti osittain onkin, mutta mun mielestä siihen suuntaan tämä koko homma voisi mennä vielä enemmän ja nyt oli, oli ilo huomata, että oli suhteellisen vähän semmoisia vaan niin kuin tyhjäpäiväisiä slovareita, jossa lauletaan maailman rauhasta. Niin jotenkin mä, mä toivoisin, mä oon ihan niin kuin valmis intoilemaan tulevaisuudessa Euroviisusta, vaikka kuinka, jos se menee siihen suuntaan, että mikä maa lähettää älyttömimmän ja vaan vitsi niin shown sinne. Ja, ja Darude ja Sebastian ei nyt tänä vuonna sitä kyllä pystyneet tarjoamaan. Eikä kyllä valitettavasti tämä Portugalin tekopartaukkelikaan jatkoa mennyt, Eikä mutta vaat.
2: Islanti meni jatkoa kuitenkin. Tekopartaukkeli, joka. Mitä se, se oli? Se
0: oli siis te- ja... te- Mä en nyt muista tätä niin kuin tarkkaan Suomennosta, mutta siinä keskustellaan, että hän, hänellä on niin kuin kännykkä ja sitten saa tekstiviestejä Jumalalta tai jotain, jotain tämmöistä niin todella korkealla lentosta. Niin kuin, hienoa matskua, arvostin suuresti.
2: Eikö se toi kuulostaa mielestäni hyvältä? Jossain, koska mä olin itse asiassa tässä ehtinyt suunnitella jo jonkinlaisen niin sanotusti oikean ulospääsyn tästä, mutta, mutta mä hylkään sen oman suunnitelmani siitä, että me palataan johonkin tällaiseen UMK-kisaan. Tai meillä on oma suomalainen kilpailu ja sitten sivutuotteena on niin, niin. Tämän olin ajatellut, että tällainen voisi olla se, mutta sen ongelma on se, että isot artisti, siis levyyhtiöt eivät uskalla päästä artistiaan enää euroviisuihin. He koska va-
0: kyllä, kyllä mun mielestä esimerkiksi Antti Tuisku jätti jättit banaanilla, mm. on, se on ihan niin täysin niin euroviisuhomma. Tietenkin me tiedetään kaikki, että Antti Tuisku ei kuuna päivänä tule lähtemään euroviisuihin, koska no, tämä ne vanha... negatiivisuuden aura tässä on niin ne. vahva. Mutta että se olisi muun muassa just nyt niin kuin,
2: se olisi sitä kavaa millä niin taisteltaisiin voitosta. Eh, siis joo, mä tykkäisin tuosta, koska ne... Onnistumiset, mun mielestä ensinnäkin, Saara Aalto viime vuonna oli onnistuminen siellä. Hän on voinut epäonnistua esimerkiksi siinä, kun hän yrittää suurennella oman uransa saavutuksia mm-hmm. luottotoimittajiensa kautta. Ja sitten täällä Suomessa joku fakta tsekkaa. Niin. Ehkä se voi. <laughs> ja sittenhän suuttuu suomalaiset että miksi te fakta tsekkaatte näitä mun heitä, Kyllä, niin. kyllä. Okei, en tiedä, Se ei ole ehkä Saara itse, ei, vaan Saaran pr Juuri niin, aivan, aivan oikein hyvä äh, tarkennus. Mutta Saara Aalto onnistui viime vuonna. Saara mm. oli hieno show, ja osa piti siitä, ja hän pääsi finaaliin. Ja Saara Aalto onnistui. Krista Siegfrieds onnistui. Mm. Se oli hieno tämä... Marry me. Marry me kappale, joo, joo. joka oli tällainen universaalin rakkauden ja sukupuolettomuuden ylistys. Ja Krista Siegfrieds, en tunne häntä, mutta hän vaikuttaa aivan jotenkin niin upealta ihmiseltä. Hän on positiivinen.
0: Krista hän oli kommentaattorina tota, tässä semifinaalissa. Ja. Oli erittäin vahvaa, vahvaa lääpän derosia <laughs> kyllä. Mm. Hyvä, siis
2: oikeasti vahvaa. No, <laughs> siis, oh, viihdyttävää,
0: sanotaanko okay. näin. Er, erittäin kiinnostava hetki koettiin, kun sanois nyt tämä miespuolinen, joka aina selostaa noita. Mikko, mikä sen nimi on? Speltsi. Ei, kun tämä, joka näitä... Ää... Silvennoinen. Silvennoinen. Kun se siinä sitten kyllä haastatteli välillä tylsän hetken tullen Krista, Krista että Krista, mitä, mitä sinulle on tapahtunut tota noin, niin sinun Euroviisu-osallistumisen jälkeen? Se, että no, oh, onhan naimisiin, erosin ja sitten ollut kaikenlaista jyystöä. Hän kommentoi <laughs> no niin, näin. Ihan täydellistä. Eli Ei, oikea hän... henkilö Euroviisu-kommentaattoriksi.
2: Hän on valoisa, hän on jotenkin siis upea. Mun mielestä hän Joo, on, on Euroviisu, että voitaisiin Joo, iskeä jo. hänelle sellaiset isot showt. Jo. Il... Mutta se
0: vaatii eikä sen jättibanaani? Tai joku joku millä se äh, tota, keinuu.
2: Joo. Se vaatii sen ja jossa ilta oli tällainen mun mielestä täysin absurdi uutinen jossa ensinnä jossa kysyttiin jotenkin haastettiin sitten jotain ylen tuottaja, mä en nyt muista hänen nimeään mutta jotenkin sillain että miksi tässä on näin negatiivinen tämä keskustelu tästä euroviisusta, eikö se tuottaja olisi ollut joku silti että et, et, Kuule, että se on sen takia, että kun sä teet tästä negatiivisen, niin, niin, ja siellä jotenkin kirjoitettiin, että osa suomalaisista alkaa olla sitä mieltä, että eihän tämä olekaan mikään laulukilpailu, vaan show on tärkeämpi. Siinä kuin missä maailmassa nämä jotkut ovat eläneet, siis niin, tämähän niin. on ollut jo koko tämän kyllä, vuosituhannen kyllä. showkilpailu, niin, niin. eihän Lord nyt Juman kautta biisin takia sitä voittanut, niinpä, niinpä. vaikka biis oli ihan tarttuva, vaan shown takia se voitettiin, kyllä. se on show. Tämä on niin kuin, jos on olemassa showtanssia, niin tämä on showmusiikkia. Kyllä, kyllä. Se genre on ehkä showmusiikkia. Olet, olet ihan oikeassa.
0: Mutta hei, mennäänkö asiaan, koska meillä on varmaan meidän vieraskohta tulossa. Joo. Sulla oli joku pointti tähän vielä, oliko?
2: Oli. No siis mun pointtini oli, oli siis se, että tämä nykyinen tapa, niin on tie on nyt lopussa. Kyllä. Että me Samaa mieltä. Voi,
0: me ei voida, Samaa mieltä. Me, me, ei me,
2: <laughs> Et ainoa mahdollisuus on että sanotaan, että Krista Siegfriedsille voin voi ehkä antaa tällaisen vielä viimeisen jokerikortin, että Otetaan Krista sinne ja tehdään ihan niinku helkkarillinen show hänelle. Kyllä, kyllä jotenkin, että kolme biisiä, mitkä äänestetään, se on tyhjän päivästä ja se on siis turhaa en, en niin kuin pidä siitä ollenkaan. Mä ajattelin, että siis, mutta toisaalta kun kerta meillä on olemassa Yle, joka käyttää tietyn budjetin tähän, mm. ja mun mielestä Yhä on ihan hyvä, että käyttää tietyn budjetin tähän, niin se, että voisiko se olla mahdollista, että se kisa uudistetaan, että se jotenkin se UMK saadaan joko takaisin tai erilaisena takaisin. Mä en toki tiedä, että Siis tämä oli juuri se, että jos Suomessa olisi tarpeeksi taitavia uusia artisteja, jotka haluavat tällaisia räiskyviä tyyppejä, niin se UMK toimisi, mutta se mistä taidettiin puhua, se geenipooli on täällä vähän pieni. Niinpä. Eli täältä ei hirveän helposti päästä siihen umk Sen takia se umk lopetettiin, kun tuntui, että sieltä ei tule tarpeeksi. Niin,
0: olen kuullut, että että siellä on ollut kyllä kaikenlaisia asemansa vakiinnuttaneita artisteja on lähinnä aneltu mm. osallistumaan, ja sitten on ollut tavallaan se ongelma, että siitä on vähän meinannut tulla sitten semmoinen demoskava niin. tyyppinen homma, ja sehän ei tietenkään palvele sitten tarkoittaa. Joo,
2: kyllä. Jotenka siinä pitäisi sitten taas tällaisessa karsinnassa palata ehkä siihen UMKta edeltävään aikaan, mm. jolloin meillä oli eri artisteja, jotka promoavat omia uusia biisejä ja sitten niillä uusilla biiseillä joku niistä uusista biiseistä menee sinne euroviisuihin. No tämähän toimisi, ja tämä olisi varmaan muuten hyvä, levyyhtiötkin mm. voisivat ottaa sen vastaan, paitsi että nykyään levyyhtiöt, se riski katsotaan niin suureksi, ja levy-yhtiö pitää, levyyhtiöt haluavat pitää omissa näpeissään tämän tiedotuksen ja kaiken. Niin. Ja se on ihan toista kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten, jolloin haastiksia pystyi sopimaan artistien kanssa. Ja tulkaa tonne noin ja tehdään niin, jotain hassua ja hölmöillään tuossa ja tehdään pikkasen radioa. Ja lähdetään sitten lähdetään ryyppään ja sitten tehdään jotain. Nykyään kaikki jotenkin ihan supertiukkaa. Niin. Ja se on hyvä asia ja se on huono asia. Mutta että, että se vanhakin tuntuu, että levyyhtiöt eivät tarjoisi sinne ykkös pooliaan, niin mm-hmm. ykkösjengiä siinä. Kyllä. Joten kysymys kuuluu, että mitä jää jäljelle, kun yksi tie on lopussa, toinen tie ei toimi ja kolmas tie ei niin paluta siihen vanhaan ei Ni mm-hmm. Niin mitä me sitten tehdään? Oliko sulla joku ajatus tästä? Ei. <laughs> ai, ai, Eli ai. Tämä lopputulema on se, että, että tota, rip Euroviisa <laughs>
0: Aivan. aivan kyllä. Ihan
2: oikeasti. Maitsi, että sinä tarjosit sen viimeisen jutun. Siis, tässä, siis se, että me otetaan se kokonaan se, että se onkin showkilpailu. Niinpä. tehdään jotakin siis tällä. Mutta kyllä. Se pitäisi... En mä tiedä. En mä tiedä. <laughs> U- uuden musiikin kilpailussa siinä kesti. Se eka kausi oli ihan tosi epäonnistunut. Mm. Muistaatko sinä Om the joka oli se... No kuvinut. nyt en valitettavasti. Juuri, juuri, juuri tähän. Päällinilla joku, joku, joku jo. se oli tosi outo. Siellä, siellä on tällaisia... Aika, siellä on huonoja esimerkkejä. Pari sellaista OK-esimerkkiä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta no niin. jos jollakin, jollakin tästä kuulijoista on joku tap- keino siellä mielessä, millä me päästään, millä me saadaan käännettyä tämmöisen niin positiiviseksi asiaksi jälleen tämä Euroviisun homma niin tota, kertokaa meille. Haluamme kuulla siitä.
2: G-Live Lab Tampere avataan Tampereen keskustassa sijaitsevaan historialliseen Frenkelin pannuhuoneeseen loppukesästä 2019. Terassi aukeaa puolivälissä heinäkuuta ja ensimmäinen keikka on 17. päivä elokuuta. Tämähän on perimielenkiintoinen tapaus paitsi Tampereen musiikki skeneessä, niin myös muuten. Ne, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, ovat jo G-Live Labistä ja sen musiikki tarjonnasta voineet nauttia Helsingissä ja nyt tämä Tampereen G Live Lab avaa ovensa. Meillä Antti kertaa Antti podcastissa vieraana Live Laboratorio Tampereen toimitusjohtaja Anna Maija Saarela. Terve.
1: Terve terve. Kiitos että saan tulla tänne.
0: Toistava että pääsit tänne vieraaksi, koska asia on hyvin tuore ja ainakin Tampereen Livekenttää seuraavia hyvinkin kiinnostava asia. Tää on mahtavaa että me, meillä tulee yksi Oletettavasti hyvä keikkapaikka lisää tähän kaupunkiin, ainakin jos miettii minkälainen, joka on käynyt Stadin G-Live Labissa, niin tietävät, että se on erittäin viimeisen päälle tehty mesta, mutta Tampereen paikka tulee varmaan olemaan vähän sama henkinen vai?
1: Toki, että meillähän on G-Live Lab-brändi, joka sisältää tämmöisen niin kokonaiselämyksen sekä musiikin kuuntelukokemuksen että musiikin sisällön, että sitten tämän muun palvelukokonaisuuden visuaalisen ilmeen ja ja tällaiset, että, että samanlainen toteutus niin kuin sen niin kuin brändin puolesta tulo, on tulossa Tampereelle. Tokihan tila, rakennus on aika erilainen.
0: Tuleeko teille olemaan samanlaiset massiiviset, lähes pelottavan näköiset genelekin pöntöt siellä kuin Helsingin päässä? <tos- t- <tos-
1: t- no, eilen juuri tapasin genelekin henkilöitä ja, ja käytiin läpi tätä toteutustapaa ja kyllähän Genelec on tässä meillä myöskin yhtä lailla yhteistyökumppanina kuin Helsingin päädyssä. Rakennus kun on Tampereella korkeampi, niin ne ei ehkä sitten ole ihan niin niin selkeästi näköpiirissä ne ne kaiuttimet, mutta mutta tokihan kun kun tätä virtuaaliakustiikkaa ja lähikuunteluasiaa siellä toteutetaan, niin se vaatii vaatii sitä kaiutin arsenaalia, jotta se voidaan asianmukaisesti toteuttaa.
2: Kun teidän julkaistua ohjelmistoa katsoo, niin 17. päivä elokuuta Club Dive, eli siellä on niin räppi Sitten on jatsia Pekko Käppi, eli modernia pop-folkia, Superfjord, joka taas on ehkä tällaista niin kuin Psyketeellistä, niin, psyketeellistä. psyketeellistä rokkia niin, Sitten on Eino Grön, Lasse Hirvi-Kvartet, eli että tämä skaala on mieletön, niin kuin tapana on, tapana on sanoa. Kerro... Niille, jotka eivät ole Helsingin ole G-Live Labissä olleet, että mikä tämä, minkä takia tämä on tällainen? Tämä
1: Sitä varten, että me ei haluta leimautua niin minkään genren paikaksi, vaan me halutaan, että, että, tota, että meillä on kaikki genret läsnä. Ja musiikin kuuntelu, kuulijat myöskin enemmän ja enemmän ajattelee niin, ainakin itse kuulijana. Tulee kuunneltua tosi monenlaista musaa, myöskin musiikin tekijät, muusikot ja säveltäjät. Itse on jo kauan sitten unohtaneet kaikki kenret Ja sen takia minusta on tärkeää nimenomaan tässä lähdössä osoittaa, että meillä on kaikke, kaikenlaista musaa. Meillä voi olla siis tosiaan perakkeisinä päivinä räppiä ja Heino Gröniä. Ja, ja tota, Helsingin toiminta on osoittanut, että se toimii ja ihmiset niin kuin ihan hyvin on ottanut sen, sen ajattelun vastaan. Se on myöskin, jos kansainvälisesti ajatellaan, niin sellainen suunta, mihin ollaan menossa maailmalla niin kuin venueilla, että, että tuota, laajennetaan sitä tarjontaa.
0: Meillä on kuitenkin Tampereella on keikkamestoja niin klubia pakkahuoneissa. Meillä on olympia, meillä on TTT, sitten pienempiä mestoja vastavirtaa maanalaista, sitten on tietenkin Tampere-taloa ja, ja tämmöistä konserttisalipaikkaa. Niin mikä tavallaan on se Live Labin, Millä tavalla te pyritte sitten tässä kokonaisuudessa löytämään itsellenne sen kilpailuaseman?
1: Aset- Tamperehan on tosi, tosi vilkas keikkapaikka mm. itse asiassa, tai tilastojen teoston tilastojen mukaan. Tamperella taitaa olla asukaslukuun suhteututtuna eniten keikkoja mm. Suomen kaupungeista. Et tokihan siis kilpailutilanne on, on niinku merkittävä. Ja, ja äsken mainitsin mainit paikat, että kaikki on tosi hyviä, että et me, eihän me olla niinku täyttämässä mitään, siinä mielessä, niinku, mitään semmoista tyhjiöä, joka olisi oikeasti olemassa. Mutta kyllä tietenkin niinku, me ollaan haluttu tällaisista, siis tällä, tällä ohjelmiston laajuudella ja sit siellä palvelukonseptilla, ä, tai halutaan tavoittaa sellaista yleisöä, jotka ei välttämättä muuten niin hirveästi käy keikoilla. Niin, niin. Että et, tässä on niinku, myöskin nämä alkamisajat on yksi tärkeä asia, että meillä arkiilta sen alkaa seitsemältä kyllä. soida. Et tota, et silloin voi niin kun, työssä käyvätkin ihmiset päästä, pääsee jo ihmisten ajoissa nukkumaan ja tota, keikan jälkeen. Et me yritetään niin kun, löytää siis semmoisia tapoja tavoittaa yleisöä, yleisöä, joka ei välttämättä muuten, muuten niin hirveästi käy. Ja tietysti myöskin kyllä me nyt tuodaan esimerkiksi sitä akustista jatsia, pianojatsia. Mm. Tässä on syksyllä useita keikkoja niin kuin just siinä genressä, mitä ei ole aikaisemmin niin kuin klubiolosuhteissa pystytty Tampereella toteuttaa.
0: Niin, tuo jatsi oli semmoinen, mikä mulla ainakin pompsahti tuolta ohjelmasta omiin silmiin, koska, koska tavallaan niin kun jatsihan on sillä tietyllä tapaa että niin trendannut aika paljon tämmöinen niin uusi jatsi, ja, ja sitten jotenkin me Tampereella ei ole kauheasti päästy nauttimaan siitä muuta kuin sitten jatsäpeningin osalta ja joidenkin satunnaisten yksittäisten keikkojen osalta. Ja joitakin kun mä katsoin tuota ohjelmaa, niin se oli semmoinen, mikä tuli mieleen, että Mahtavaa, että jos nyt joku tekee niin kuin jatsikeikkoja huolella ja sitten muistaa vielä markkinoida niitä <laughs> ja, ja tota, kuratoimaan sieltä niin kuin laadukkaa, laadukkaa niin kuin sen kokonaisuuden, niin se oli mun mielestä sellainen, mikä, mikä pompsahti sieltä esiin.
1: Joo, siis tähän jatsin tarjontaan meillä me tehdään yhteistyötä Eclipse Jazz Clubin kanssa, hmm. joka on siis toki ollut toiminnassa jo useita vuosia, mutta, mutta tota, tarjotaan nyt niin tämmöinen uudenlainen ympäristö, Ja ja sitä myötä myöskin ehkä ehkä siellä tulee vähän kunnianhimoisempia kokoonpanoja. Ja sitten toinen toinen yhteistyötaho, erityisesti kansainvälisten puukkausten osalta, on tietenkin Helsingin G-Live Lab, jonka ohjelmatyöryhmää vetää Matti Nives. Ja Matin kanssa ollaan ollaan näitä puukkauksia yhdessä tehty. Eli sehän mahdollistaa, että meillä on tällainen... Ketju, lainausmerkeissä mm. kahden venuen ketju, niin, niin tota helpottaa kyllä noita KV-buukkauksia, että se on niin jo päästy tässä kokeilemaan.
0: Sehän on ihan mahtavaa, jos se toteutuu, koska Helsingin Live Labissahan on käynyt kaikenlaista mahtavaa hiihtäjää siellä esiintymässä, niin jos saadaan niitä mansenkin, niin
2: mulle. Mikä on muusikkoiden liiton osuus tai
1: rooli G-Live Labiss? Tämä on muusikkojen liiton ö, omistuksessa. Tämä, sekä tämä brändi että, 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 että nämä, nämä molemmat paikat, että muusikkojen liitto ja heidän niin kuin, halunsa edistää, musiikin edistämisen halunsa on tässä taustalla. Tämä että, että on ihan heidän, heidän tekosiaan koko homma.
2: Onko tässä, tietysti voi, voi ajatella, että on kaksi sellaista osa-aluetta, ehkä enemmänkin vaikka kymmenen, mutta mulle tulee mieleen kaksi, josta toinen on se ideologinen ajatus ja toinen on se taloudellinen puoli. Onko siellä... Esimerkiksi minä jotenkin oman pääni sisällä päättelin heti, että koska G-Live Lab on muusikoiden liiton paikka, niin sen takia vaikka myös tämä tarjonta on näillä laajaa. Eli että ajatuksena on myös tarjota paitsi yleisölle konserttielämyksiä, niin myös sitten musiikin tekijöille mahdollisuuksia esiintyä. Onko tässä
1: tällaista? Niin, no kyllä mä sen taisin tuossa vähän mainitakin niin, niin. sivota sitä asiaa, että, että tottahan toki niin muusikoiden liitto heidän jäsenensä muodostuvat monen hyvin monenlaisista muusikoista. Mutta kyllä, mä niin enemmän tässä kyllä näen silti tässä, niin tässä ohjelma konseptissa sen yleisön palvelun aikakulman, että et tätä tehdään niin yleisölle.
0: Ja. Yksi asia, mikä pompsatti aika isosti myös tuota teidän varsin laadukasta ja monipuolista ohjelmaa kävi läpi, niin toi lipunhinta kysymys ja, ja nyt mä esitän tämmöisen niin ajatuksen, mikä mulle syntyi, tästä teidän hinnoittelupolikritiikasta. Ja on kaksi tämmöistä niin hintakategoriaa selkeästi tuolla. Mm. Eli tämä 18 euron tämmöinen niin perus selkeästi sit, jos on nähden spessumpaa, niin se on 30 euroa. Mm. Ja tota, äkiseltäähän se tuntuu aika kovalta hinnalta, ihan, ihan jopa työssä niin työssäkäyvällekin aikuiselle ihmiselle, mutta sitten jos ajatellaan tota, vaikkapa opiskelijoita, niin se, musta tuntuu, että se 30... Siinä voi olla aika iso kynnystä maksaa sitä, mutta sitten mä aloin miettiä, että... Mikä, mikä tässä voi olla taustalla? Sä voit kohta kertoa, jos mä, jos mä olen ihan hako teillä tässä hommassa. Ja mä oon ymmärtänyt, että teillä on vähän niin kuin, tämmöistä agendaa siinä, että koitetaan hilata niin sanotusti klubikeikkojen lipun hinnoittelua ylöspäin, lähemmäs sellaista konserttisali hinnoittelua. Ja siinähän tietenkin varmasti ajatuksena on se, että saadaan maksettua enemmän liksaa muusikoille. Ja Stadin, Stadin Live Labissähän esimerkiksi itse olen siellä esiintynyt useamman kerran, niin siellä hän maksetaan ihan niin kuin oikeasti niin kuin hyvää liksaa, liksaa artisteille, ja sehän on aivan niin kuin mahtavaa, etenkin jos siinä tulee porukkaakin katsoa sitä keikkaa, ettei keikkapaikka tee hirveästi persnettoon. No, Liberal Laboratorio Oy, hän teki ensimmäisenä toimintavuotenaan aika paljon tappioa, ja ymmärtääkseni, se on, se on julkista tietoa, ja ymmärtääkseni toisenakin vuonna teki aika paljon tappioa, ja sitten me mietin, että kun tehdään tämmöistä niinkuin, Lähdetään niin muokkaamaan kenttää, niin kuin Laivillä nyt selkeästi pyrkii tällä lipun tekemään. Niin sehän vaatii aikaa. Ja se ei en usko, että kukaan niin kuin tietenkään pääsi varmaan olettaa, että ihmiset tavallaan niin kuin heti tarttuu siihen, että hei, meillä on laadukasta ohjelmaa kolmella kympillä, että maksataan se kolmekymppiä, koska sitten ne alkaa laskea, että no montako ollut, tämä mä saan sillä kolmella ja niin poispäin. Mutta sitten mä aloin kelaamaan, että sehän on tavallaan semmoista niin kuin tulonsiirtoa, Niinku artistille, koska te todennäköisesti, mä en tiedä, kun mä itse mulle, mä soitan Iisan Live-bändissä, ja meillä on esimerkiksi keikkaa sovittu Tampereen live läpiin tai muidenkaan mun projektien kautta, niin mä en tiedä, mikä teidän niin liksapolitiikka Tampereella on, mutta olettaen, että se on vähän suunta, kuin Helsingissä, niin tavallaan tämä aika ennen kuin toivottavasti ihmiset oppii teidän niin hinnoitteluun niin ja alkaa ymmärtämään, miksi ne hinnat on semmoisia kuin ne on, niin sehän on vähän niin kuin semmoista tulonsiirtoa meille muusikoille, että me saadaan leipää pöytää.
1: Niin, toi oli pitkä kysymys ja sä oot tässä aika tosi oikeassa, niinku tässä tässä kaikessa, mitä äsken sanoit, että free jazz ilmoista jatsia. Mm. <laughs> nyt, tota, yritetään, että nyt siitä ajattelusta niin kuin, eroon ja siis siihen, niin siitä käpistä, mikä on niin just konserttisalihinnoittelun ja klubihinnoittelun välillä, että, että tota, kyllä artisti ansaitsee kunnon liksan. Et Kyllä, sehän on ihan olen ehdottomasti samaa mieltä. Meillä on, tota, jos muusikkojen liitto on tässä, tai kun muusikkojen liitto on taustalla, joka jo, ensi, joka ensimmäiset sata vuotta noin organisaationa on neuvotellut mm. näitä työehtosopimuksia muusikoille, niin olisihan se aika ristiriitaista, jos niinku, tässä yhteydessä nyt alettaisiin niinku, niitä liksoja polkemaan. Nini. Ja tota, tietysti niinku, Lipon hinnoitteluun vaikuttaa tosi monet tekijät. Kyllä. Ja Aika iso tekijä tässä meidän mestassa on se, että meillä on 250 asiakaspaikkaa, eli me ollaan niin verrattuna esimerkiksi Olympiaan tai Tullikamariin tosi pieni. Mm. Ja silloin siitä, siitä syntyy väistämättä sellainen eksklusiivisuus. Asiakaspaikkamäärä on rajallinen, se väistämättä nostaa sitä lipuhintaa myöskin, no. ihan, koska sillä kuitenkin pitää ne tietyt kulut saada peitettyä sillä lipuhinnalla. Ja, ja tota, eli tämä niinku muusikkojen Liksa on yksi asia, toinen asia on tämä asiakaspaikkamäärä. Mm. Ja, ja tota, kolmas asia on sellainen, että et mun mielestä et toimija, mikä tässä nyt on taustalla, niin on tietyssä mielessä yleishyödyllinen. Niin, niin on aika huono tulokulma niin siihen kilpailumarkkinatilanteeseen tulla niin polkemalla lipuhintoja. Että et, tota, et lähdetään nyt tarjoamaan jotain halvemmalla kuin mitä muut, niin sehän on, niinku, sehän on ihan niinku murhaa semmoinen se, myöskin. Se olisi, se olisi
0: huono, huono lähtökohta, täysin sanoa mieltä. Ja,
1: ja tota, eli tässä on niinku nämä kolme asiaa, jotka kaikki vaikuttavat siihen lipuhintaan. Et tietysti me ollaan pyritty, niinku, no meillä on vähän edullisemmat lipuhinnat kuin Helsingin g hmm. labissa Labissä. Ja, ja tietysti siihen taas vaikuttaa osittain se, että meillä on enemmän, vähän enemmän asiakaspaikkoja kuin siellä, ja toisaalta myöskin sitten tai kaupunkien välinen hintaero noin ylipäänsä missä Jep. tahansa asiassa. Tuota, tulla
0: ja niin poispäin. Niin,
1: mutta, mutta kyllähän me niinku tietysti siis siellä hinnotteluhaitareen yläpäässä ollaan, jos verrataan niinku näitä, näitä niinku klubitoimijoita toisiinsa. Mutta, mutta tosiaan niin nämä esimerkiksi tämä Dive, tämä meidän hip hop tämä urbaanin musiikin klubikonsepti, niin siinä lipuhinta on 18. Hmm. Että se on että et tavallaan me yritetään kuitenkin sitten Miettiä niitä kohderyhmiä, potentiaalisilla Nini. kohderyhmiä sillä lipuhinnoittelulla, että et, tota, et yleisö on kuitenkin keskimäärin paremmin toimeen tulevaa ehkä. Ja sitten taas nämä, nämä musiikin klubit ja muut jutut on sitten enemmän sille opiskelijayleisölle suunnattuja.
0: Se on hieno ajatus se, että näin niin itse muusikkona muusikkona mutta se on ihana ajatus, että pyritään saamaan lipuhinnoja lip, lip, ylöspäin, pyritään opettaa ihmisiä siihen. että soittajat ansaitsevat palkkionsa keikoista, mutta sitten mulla jotenkin vaan tulee mieleen se, että teillä on jonkun verran kohderyhmäajattelua tuossa tuossa hinnoittelussa, teillä on ne kaksi, kaksi lippukategoriaa, mutta kuitenkin jos me mietitään, että meiltähän Tampereelta puuttuu semmoinen tietynlainen ihmisryhmä, oman näkemykseni mukaan, mitä on Helsingissä, eli semmoinen ammattiurallaan jo asemansa vakiinnuttaneet oikeasti hyvin tienaavat monipuolista koko populaarikulttuurista kiinnostuneet nuoret kaupunkilaisaikuiset. Ja mun mielestä, kun mä oma kokemukseni Helsingin Live Labin suhteen on se, että sijainti, joka on, joka on niin kuin Punavuoren ja Ullanlinnan ja Eiran siinä niin kuin Ikeessä, jossa se on juurikin se alue, missä niin kuin sitä porukkaa on ihan älyttömästi, niin tavallaan teillä on varmaan joku, niin kuin, varmasti teillä on strategia tässä, mutta jotenkin tulee semmoinen ole, että olisiko siinä kuitenkin ehkä pitänyt ottaa huomioon semmoinen, onks, tai siis onko teillä tulossa esimerkiksi jotain opiskelija-alennuksia, tarjouksia?
1: No sellaisiahan siellä nyt ei vielä niin, niin. näy, että nythän me ollaan, eletään semmoista tilannetta tässä meidän, meidän yrityksen kehitysvaiheessa, että, että meillä on tosiaan tänään julkistettu rekrytointien, siis kolme Rekrytointia, eli eli meidän, mä saan niin kuin, tiimin tähän mm. työhön itselleni. Että mähän oon vetänyt yksistäni tätä. Aivan. Piety tietysti niin kuin, omistajaohjauksessa Helsingin päästä, mutta, mutta kuitenkin niin, niin, niin on ollut niin kuin, ainoa mm. palkalla oleva ihminen. Ja on monia asioita, mitkä on vielä niin kuin, ratkaisematta. Ja mä oon tota, esimerkiksi meidän tota, tuleva ravintolotoimen johtaja. Hän tulee olemaan keskeisessä roolissa tässä niin nyt just. sitten kun mietitään niin just tämän tyyppisiä kysymyksiä ja muita asioita, että, että miten, niin kuin, miten me, me tota hinnoitellaan ja muuta. Mm. Eli, eli tota, asiat kehittyvät tästä. Ja, ja toi kohderyhmä, mitä sä äsken tuossa kuvasit, niin mä mietin tässä itsekseni, että puuttuuko se? Tokihan ei se nyt kokonaan puutu. Sitä ei se, se on vähemmän tietenkin se on kuin nimi. Helsingissä. Ja, ja tota, mutta toisaalta... Mä käyn aika paljon Tampere-Talon keikoilla. Mm. Mä ko- olin kuuntelemassa äh, tota, viime syksynä Rigitik Big Bandin julkinen sana yhtyeen orkesterin konserttia Tampere-Talon isossa salissa. oli myyty 1500 lippua. Ja siellä oli 1500 juuri ton tyyppistä niin, niin. ihmistä, jota sä äsken kuvasit. Niin kyllä meillä niitä täällä ainakin 1500 on. Et, tota, Mutta että... Et, niinku, että tavallaan, tämä on niinku just se asia, että et tosi tärkeää on tietenkin meidän niinku tavoittaa nämä oikeat kohderyhmät. Ja ilman muuta meillä on paljon siinä työtä tehtävänä. Mm. Ja, ja tota, tämä on pitkäjänteistä työtä.
0: Kyllä, ja siihen tämä kaikki viittaa, joo, että se on pitkäjänteistä joo, työtä.
1: Ja, tota, ja meillä on 15 vuoden vuokrasopimus, että, niin, että niin. Tota, meillä on ainakin sen verran aikaa tässä. Mähän itse, mun taustani on se, että mä oon pyörittänyt klubia Helsingissä. Mm. Mä oon pyöritin Umo Chas Housea viisi vuotta. Juurikin siellä punavuorassa. Ja, tota, ja sillä kokemuksella tietenkin myöskin pystyn arvioimaan, toki Helsingin markkinassa, mutta kuitenkin, että miten kauan siinä kestää ennen kuin sen jengin saa mm. niin koukkuun, niin sanotusti pitkäjänteistä työtähän se on.
2: Mä muuten voin tähän väliin heittää niille, jotka... Meitä pääkaupunkiseudulla paljon kuunnellaan, niin ei välttämättä tiedä vaikkapa Tampere-Talon tarjonnasta paljon. Tampere-Talossahan on nykyään esimerkiksi tämä Sorsa-klubi, joka on se erillinen klubipaikka siellä. Jossa Kyllä siis kar- se, mutta se kar-
0: karri- on, on ikärajaton tämmöinen rapi. Joo, se on Joo tai
2: siellä, on, siis kaik- siellä on ollut ysäribileitä ja siis Movetronista sitten karikoiraa ja... Kasellit ja Elinora on tai taitaa olla nyt tässä vielä toukokuun ja siis mm. tällainen, Eli Tampere talo tarjoaa aika paljon muutakin kuin, tällais, niin kuin plus 50 naisille klassista musiikkia. Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Ja mä on ehkä, voisin ajatella, että sitten kun mä teen päivätyötä, niin Tampereella radio 957, niin meidän kohdeyleisö ja se, mitä me tehdään, näitä, niin tuota porukkaa, mistä sä puhuit, niin, niin kyllä sitä, kyllä mun kokemuksen mukaan sitä sitten on. Ja tämä on se yksi tällainen vähän niin kuin hassu esimerkki, mutta on esimerkki silti, mä olin teatterikahvilla kivessä tyttäreni kanssa, kun hän soittaa nokkahuilua, täyttää yhdeksän loppuvuodesta, niin hän oli siellä niin kuin Konsertti. Mä olin siellä kuuntelemassa tunnin verran siis suomalaista nokkahuilumusiikkia, joka oli hyvin mielenkiintoinen kokemus tällainen. Niin sehän oli siis täynnä nokkahuilut. Koko Tampereen nokkahuiluskene oli siellä. Ja mun mielestä mä en tiennyt, että tällaista nokkahuiluskeneä on olemassakaan. Mm. Ja siellä esiintyi esimerkiksi Sibelius valmistunut nokkahuilukvartetti, jolle myös siis suomalainen säveltäjä oli tehnyt tämmöisen niin kokonaisen nokkahuiluteoksen ja mm. esittivät siitä osan siellä siis eli Tällaisia eri porukoitahan on olemassa jossakin tuolla, mitä ei ehkä itse tajuakaan. Kyllä, kyllä. Te
0: olette molemmat tässä ihan oikeassa. Mm. Ja, ja, tota, itse itse vain jotenkin koen, kun olen asunut Helsingissä ja, ja sitten olen asunut Tampereella, niin tulee vaan sellainen olo, että, että, että täällä kuitenkin täällä esimerkiksi just miettää, niin kuin ihmiset muiden helposti tarttuu vaikkapa hintaan ohjelman ravintolassa ja, ja, tota, ja sitten se, että et, et, oli ehkä lähinnä se, että stadissa on jengiä, joille on ihan sama, maksaako pääsylippu 5 niin. euroa vai 10 euroa. Tampereella se on ehkä enemmän sitten tämmöinen niinku tarkempi juttu, mutta ei jumiteta tähän liikaa, koska minähän tietenkin henkilökohtaisesti toivon ihan hirvittävän paljon, että tämä teidän hinnoittelu tulee läpi, koska se, seuraa, se johtaa kahteen asiaan. Se johtaa siihen, että muutkin ohjelmaravintolat voivat nostaa pääsylippuhintoja, joka johtaa siihen, että Todennäköisesti artistit saavat enemmän liksaa, niin tota, Joo. Mä, mä todella toivon, että tämä tulee natsamaan, mutta että, että, että tota noin, ehkä, ehkä jotenkin tulee, tulee mieleen se, että jos, jos joku ihminen siellä katsoo sitä ohjelmanlistasta ja miettii, että on kovat lipuhinnat, niin kyllä varmaan ainakin kannattaa mennä tsekkaamaan, koska Helsingin Live Lab, se on hyvin niin kuin uniikki keikkapaikka. Ja Tampere, koska toi sijaintikin on miten mitä niin mahtavin, sehän on semmoinen tila, mitä on aina itse miettinyt, vitsi kun siinä olisi jotain toimintaa ja nyt siihen tulee tämmöistä kulttuuritoimintaa. niin tota. Varmaan ainakin katsotaan mennä sekaamaan kertaalleen ja sit miettiä, että oliko se sen hinnan väärä.
1: <tos> niin,
2: Eikä teidän... kiitos kannustuksesta. <tos> Eikö teidän yksi tällainen ole? No sitä tosiaan heti alkuun Antti oikein niin kysyikin oikeastaan Genelekeistä, mutta siis tää, että ne keikat pitäisi kuulostaa paremmalta. G-Live Labissa kuin jossakin niin sanotusti randomissa keikkapaikassa.
1: Niin no siis kyllähän näillä teknisillä innovaatioilla yritetään tai siis siihen pyritään, että, että tota, ne kuulostaisi erilaiselta ja ne, jotka on käynyt Helsingin Gene Live keikoilla, niin he kyllä voivat tämän vahvistaa, tämän asian, että, että kyllä kvantti. se nyt vaan kuulostaa no siis
0: tosi. siis pas, kuulostaa paskalta ihan sama, missä sitä kuuntelee. Joo. Mutta jos on, jos on osaava bändiä ja osaava äänitekniikko, niin totta kai Live no. kaltainen niin mesta tarjoaa siihen ihan toisenlaiset no. mahdollisuudet siihen, mitä se soundaa. artistina se on tavallaan vähän vaik- hankalakin, koska tota se, on, se lava on semmoinen, että siellähän kuuluu, kun se on niin hyvin akustoitu, Helsingin Live nyt puhun, se on niin hyvin akustoitu, että siellähän niin kuin siellä puuttuu se kaikki semmoinen perusrockikeikkapaikan häly ja kaikki kaikuheijastumat, mitä niin kuin tulee sieltä sun täältä. Niin tuota, muistan, kun ekan kerran soitti siellä, niin ei, ei vaan niin kuin alkuun silleen, että voi kauheasti uskaltaa, joko tässä nyt vetää rennosti, koska tavallaan tuli semmoinen, että mä soitan nyt vähän niin kuin studiossa tyyppisesti. Mutta myöhäisimmellä kerrallaan tajunnut, että pitää vaan monitorin ottaa vähän lisää mökeä, niin sitten se menee tavallaan, niin. tulee sitä vähän sitä niin kuin melua siihen mukaan
2: kanssa. Joo. Tämä on perin, perin mielenkiintoista. Hei tämä minua kiinnostaa tällaisena, jos ajatellaan, että meillä on tämä aihe, niin vähän sellaisena niin kuin kattokeskusteluna, että mikä on tässä tämä yleishyödyllisen musikoiden liiton ja sitten sen taloudellisen kannattavuuden tai toimeentulon yhdistelmä. Eli mitenkä vaikka sun työssä tämä yleishyödyllisyys näkyy tai ajattelussa? Ja mitenkä taas toisaalta tämä, että kun on toimitusjohtaja, niin silloin päätetään, mistä raha tulee ja mihin se raha menee?
1: Niin siis eihän se yleishyödyllinen niin, organisaatio siis mitenkään niin. siinä mun toiminnassa näy. Joo. Siis että yhtä laillahan tietenkin, siis se mitä se yleishyödyllisyys tässä tarkoittaa on se, että se osakeyhtiö ei maksa omistajilleen osinkoja, vaan se mahdollinen voitto käytetään musiikin edistämiseen. Ja tota, se yleishyödyllisyys ei tarkoita, että se jotenkin koko ajan tarkoittaisi persnettoa ihan niin. hirveästi, vaan siis mullahan on ihan, ihan tosi kovat taloudelliset tavoitteet tässä asiassa ja, ja, tota, ja liiketoimintaa tässä tehdään ihan yhtä lailla kuin missä tahansa niin kuin yksityisessä paikassa, mutta että se yleisyödyllisyys niin tai se tietenkin niin kuin, se muusikkojen liiton musiikin edistämistehtävä näkyy esimerkiksi nyt siinä, että meillä on se 10 plus 5, siis 15 vuoden vuokrasopimus ja he sitoutuvat tähän niin kuin pitkäjänteisesti, tähän toimintaan, että se ehkä se erottaa niinku sen jostain mistä tahansa niinku ravintolasta, mikä, mikä kaupunkiin. tähän nyt siis tulee ja menee. Siis no. Ruokaravintoloita esimerkiksi. Et, Tämä niinku pitkäjänteinen sitoutuminen tähän asiaan on siellä. Mutta että se, että kyllähän meidän pitää saada se toiminta sillä liiketoiminnalla niin maksettua. Hmm. Että ei meillä ole niin yhtään sen enempää mitään julkisia avustuksia tähän toimintaan kuin kellään muullakaan klubilla, kun Suomessa ei ole sellaista rahoitusta vielä. Hmm. Toivottavasti uusi hallitus hoitaa klubituen, että sen pitkään pitkään toivottu uudistus niin kuin sillä puolella, mutta silloin se on myöskin yhtä lailla kaikkien käytettävissä, että ei meillä ole mitään erityisempaa pääsyä sellaisiin.
2: Kuinka vakavarainen liitto toi muusikoiden liitto?
1: Se on ollut... Olemassa nyt 102 vuotta tänä vuonna. Mullahan ei ole mitään yhteyttä sinänsä muusikkojen liittoon ja, ja siihen niin organisaatioon, että jos haluatte siitä asiasta keskustella, niin ja. pitää olla liiton toiminnanjohtaja tai puheenjohtajan yhteydessä.
0: Ja. Mennään laivilleenpistä toiseen aiheeseen. Sä olit ehdolla viime eduskuntavaaleissa feministisen puolueen. Riveissä ja ja tota, on feministisen on puolueelle ääni, äänimäärästä, vaikka yksikään ei mennyt vielä läpi, mutta todennäköisesti toivottavasti seuraavassa vaaleissa joku, joku sieltä menee. Me ollaan puhuttu meidän podcastissa pari kertaa aikaisemmin tämmöisistä niin tasa arvokysymyksistä ja feminismiin liittyvistä kysymyksistä. Meillä oli Blue Stockin Minja Koskela, oli vieraana. Joitakin kymmeniä jaksoja sitten ja, ja tota, nyt kun sinä olet tässä tavallaan niin kuin asian, asiantuntija silläkin saralla tai olet perehtynyt asiaan paljon, niin miltä sun mielestä tällä hetkellä Suomen musiikkikenttä näyttää tasa-arvon puolesta?
1: No se on menossa parempaan suuntaan, mm. että, että, mutta kyllähän tota, tasa-arvokysymyksissä musiikkialalla on tosi paljon vielä tekemistä, että että tota, ja se, että mä olin feministisen puolueen ehdokkaana, niin se ja mun niin näkemykset musiikkialan tasa-arvosta, niin ne ei varsinaisesti liity toisiinsa. Niin, niin, että, niin. Että mä puhun ei, nyt ei. Niin musiikkialan ammattilaisen näkökulmasta, että, että tää, Puolue toiminta on vähän niin kuin harrastus tuolla kyllä, taustalla. Kyllä. Mut se ehkä Mutta se kertoo että, jotain sun
0: ajatusmaailmasta, niin. niin, puolueen no joo, no, niin no, se ollut. on niin
1: kuin mennyt sillä si, niin päin, että, että nämä tasa-arvokysymykset, että tasa-arvoasiat on ollut itselle tärkeitä niin, kuin, niin kauan kuin on uralla ollut. Mm. Ja, ja sitten toi puolueen perustaminen niin kuin antoi yhden väylän lisää niin kuin viedä Aina. eteenpäin niitä asioita. Aina. Jos ajattelee tuota meidän ohjelma, ohjelmaa tai katsoo sitä, niin kyllähän mä on, että jos puhutaan nyt yhdenvertaisuudesta, niin näiden genrejen yhdenvertaisuus on niin kuin yksi asia, siis joka on se mm. tietysti tekijä, mutta tietysti sitten niin sukupuolten ja, ja erilaisten vähemmistöjen, sukupuolten tasavaroon ja erilaisten vähemmistöjen esiin tuominen ja muut asiat, niin, niin totta kai niin kuin ne täytyy olla niin itseään arvostavan ohjelmasuunnittelijan ohjenuorana, mm. että on, ne on ihan Tosi tärkeitä asioita ja toivottavasti meidän ohjelmasta py- pystyy niinku myöskin tällaista, tällaista tota yhdenvertaisuusajattelua näkemään. Toinen tietenkin asi- asiaan liittyvä tärke- on tärkeä seikka on niinku, niinku turvallisemman tilan tarjoaminen, mm. eli tota, erilaiset kaikenlainen niinku häiriökäyttäytyminen, joka kohdistuu esimerkiksi nyt vähemmistöön seksuaali- ja tai sukupuolivähemmistöihin tai, tai tota, naisiin tai niin edespäin, niin ne, ne pitää niin poistaa. Että meillä ei niin saa olla sellaista käytöstä. Ja, ja tota, meillähän ä, Suomessa ollaan niin vähän hitaasti herätty näihin asioihin, että jos käy esimerkiksi Saksassa venueilla, niin siellä on aika monen venuen seinällä on se ohjeistus siis ihan präntättynä kehyksissä, mm. että, että me ollaan turvallisemman No, tässä on meidän turvallisemman tilan säännöt ja, ja ne prosessit kuvattuna, että jos joku häiritsee, että, niin kehen otetaan yhteyttä ja niin poispäin. Minusta tämä on myös niinku tosi tärkeää sen ohjelmasuunnittelun niinku yhdenvertaisuuden niin. lisäksi, että et tota, ja nää meillä tullaan kyllä niinku tekemään viimeisen päälle.
2: Kyllä, kyllä. Mä muuten voin tähän väliheittää heittää tällaisen, ei ihan, liittyy se tähän aiheeseen. Se oli hienoa viime vuoden flowssa, kun tämä rock yhtye Shame julisti sen mm. oman keikkansa ajaksi, siis turvalliseksi tilaksi mm. ja vapaaksi seksuaalisesta häirinnästä ja erottelusta ja kaikesta. Ja siis jos nyt joku artisti kuuntelee, jolla on joku keikka jossain, niin tämä on mahtava tapa aloittaa konsertti, vaikka ekan biisin jälkeen julistaa se paikka sellaiseksi, koska jos ei siellä seinällä sitä ole, niin sieltä lavalta sen voi tehdä sellaiseksi. Joo, ja
0: onneksi tuohon törmää nykyään niin enemmän ja enemmän, että näin Joo. tapahtuu. Tuota, just eilen luin Julian Moore-nimisen hienon näyttelijättäden haastattelun Hesarista, hän oli kannessissa joku leffan kanssa siellä, ja hän, hän puhu nyt siitä, että Elokuvapuolelle täytyisi, hän, hän oli ehdottomasti kiintiöiden puolella, kun puhutaan nyt niin kuin sukupuolista, puhutaan siitä, että, onko, onko, että kuinka paljon on, on naisia, miehiä muun sukupuolisia ja, ja niin poispäin. Mitä mieltä sä oot kiintiöistä musiikkipuolella? Ajatellaan vaikka tämmöisen klubivenuen ohjelmaa tai festivaalien ohjelmaa tai, tai siitä, minkä, minkä sukupuolisia ihmisiä ovat, on vaikka duunissa erinäisissä tehtävissä musiikkibisneksessä.
1: Tämä on tosi vaikea kysymys. Ja tota, kiintiöt kiintiöt puoltaa paikkansa silloin, kun puhutaan niin kuin hallinnosta. Esimerkiksi niin kuin osakeyhtiöiden, törsiosakeyhtiöiden hallituksista. Tämän tyyppisissä asioissa on niin kuin, meillä pitäisi niin kuin enemmän ja enemmän ottaa huomioon nämä asiat. Ja meillähän on itse asiassa Suomessa lainsäädännössä. Joo, sitten julkisyhteisöjen osalta, sehän on siis laissa, mm. että 60-40, se on niinku laissa, että tota, sinänsä niinku meidän ei tarvitsi siitä niistä asioista ei pitäisi joutua enää vuonna 2019 edes keskusteleen, koska ne pitäisi olla niinku itsestään selviä. Sitten kun puhutaan niinku ohjelmasuunnittelusta, niin me tullaan tosi paljon niinku herkemmälle alueelle, että tota, et Ruotsi, Ruotsissahan on olemassa sitten taas myöskin semmoinen lainsäädäntö, siis kiintiö, lainsäädäntö, esimerkiksi festivaali, siis julkista, julkisia avustuksia saavien festivaalien mm. ohjelmistojen suhteen. Ja se on johtanut tosi kummallisiin tilanteisiin. Et, ja se on johtanut esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, että, että joku, joku bändi, Jätetään buukaamatta ja heille sanotaan, että, että tota, koska teidän bändissä on vain miehiä, niin me ei voida niin. buukata teitä. Musta se on ihan tosi hirveä huono excuse. Ja tota, jos, jos buukkari ei keksi parempaa tekosyytä sanoa ei, niin tota, ei pitäisi niin mun mielestä tota käyttää. Niin. Et, koska todennäköisesti siellä syynä on kuitenkin joku ihan muu, muu että ei vaan niin kuin, halua buukata sitä bändiä. Et musta... Niin kuin, Niitä asioita sitten tosi helposti käytetään väärin, jos tämmöisiä kiintiöitä on. Muusikkojen liitto on ollut aktiivinen itse näiden näiden yhdenvertaisuustasa-arvoasioiden edistämisessä. Ja siinä päivänä, kun sieltä sieltä omistajanohjeloksen päästä sanotaan, että meillä pitää olla 50-50, niin sitten me tehdään sellaista ohjelmaa tähän, tähän mennessä. Sellaista ohjeistusta ei ole tullut, mutta on kyllä tullut sellainen ohjeistus, että näihin yhdenvertaisuus- ja tasa arvoasioihin pitää kiinnittää ohjelmasuunnittelussa huomiota, ja niin tässä ollaan toimittu.
0: Kyllä vain. Tällä on nyt ollaan jonkun verran puhuttu tulevasta festivaalikesästä, ja, ja tota, öö, nyt on ollut kiva huomata, että esimerkiksi nyt Jurok julistautui keväällä tasa, Suomen tasapuolisimmaksi festivaaliksi näissä asioissa, voi hyvinkin olla, että pitää paikkansa. En ole laskenut, lähtenyt laskemaan näitä tota, määriä ja sideways on nyt selkeästi aika isosti tota, kommunikoidun näiden asioiden puolesta. Ja, ja tota, ehkä niin kuin taisi olla viime kesän keskusteluissa mietittiin sitä, että nyt vielä kun saadaan joku iso, iso tota, näistä meidän isoimmista festivaaleista. flow on no. totta kai pitänyt asioita, näitä asioita niin keskustelussa paljon, mutta et sit, jos vielä, vielä, vielä ei ole tapahtunut sitä, että vaikkapa... Ruizrokin tai Ilosaarirokin tai mm. provinssin voin... puolella näitä ulostuloja olisi.
1: Näissä on siis, täntä, tähän täytyy vielä sanoa, että näissähän on tosi isoja genrekohtaisia eroja, mm. ihan siis artisti, niin massan, artisti niin määrän suhteen. Terveisiä eli, hevarit. Eli, ja jos mennään esimerkiksi jatsiin, mm. niin musiikin lajina Suomessa esimerkiksi instrumentalistit, mm. niin tota, se olisi niin kuin aika epäoikeudenmukaista mun mielestä niin kuin sit taas niin kuin miespuolisia muusikoita kohtaan, jos niin kuin olisi joku tällainen 50-50. Siis nämä kenrekohtaiset asiat tietysti pitää myös ottaa huomioon, mutta kyllä minä niin olen tietenkin niin kuin feministinä ehdottomasti sitä mieltä, että, että, tota, että nämä asiat pitää hoitaa kuntoon. ja on myöskin sitä mieltä, että ne on tosi hyviä markkinointimahdollisuuksia hmm. festareille. Et nyt huomataan, että sitä voi käyttää ihan kyllä aika hyvinkin sen markkinointiensa välineenä. Ja, ja, tota, ja taas niin kuin verrattuna Ruotsiin, niin se, missä ollaan asioissa tosi paljon pidempänä, niin kyllä siellä on niin kuin ihan tutkimuksellisesti osoitettu, että yhdenvertaisempi tai niin kuin sukupuolten, sukupuolten osalta yhdenvertaisempi ohjelmaprofiili myös kasvattaa yleisömääriä.
2: Mun pitää nyt kehua ja siitä, että en tiedä kuinka moni sitä on huomannut, mutta esimerkiksi tällaisissa media-akkreditoinneissa, niin Sideways ottaa siis kaikilta vierailta ja kaikilta median edustajilta 10 euroa. Ja tämä 10 euroa annetaan joka vuosi erilaisiin kohteisiin, jonka he katsovat hyväksi. Nyt tänä kesänä 2019, siis Sidewaysin hyvän ovat kaupunkikulttuuriyhdistys Mimit ry. Se siis tukee ja rohkaisee naisia ja muun sukupuolisia toteuttamaan unelmiaan esimerkiksi räpin ja katutaiteen parissa ja sitten Girls Rock Finland – joka taas on musiikkia ja bändi tukeva juttu.
0: Mun mielestä Sidewaysilla on ollut ihan alusta Se lähtien, on ollut tämä alusta, alusta, alusta saakka, kyllä, no, ja
2: jo. se kohde on muuttunut. Ja sitten toisaalta Sidewaysissa on myös tällainen ajatus, että siellä ei ole vippialueita, eikä siellä ole spesiaalitiloja kenellekään, vaan se tila on kaikille yhteinen. Ja siis tällainen, tämä on siis, joku voisi ajatella, että no joo, että toi on tällainen temppu, mutta kun ei se ole temppu, vaan se on oikeasti se tämmöiset asiat, kun niitä on mietitty, niin se koko festivaalin henki ja sen Eli... paikan henki on se, koska se, ja se lähtee tällaisista asioista.
1: Mm. Se on kyllä niin kuin, se on juuri niin, ja, ja nämä kysymykset on tosi, tosi, tosi tärkeitä, että itse tietysti olen senikäinen sen ikäinen ihminen ja, ja tota, edustan sellaista sukupuolta, jota, joka on kokenut hyvinkin paljon niin seksuaalista häirintää, siis mun ikäiset ih, naiset on varmasti kaikki kokeneet jossain vaiheessa uraansa jonkinlaista häirintää. Ja silloinhan, kun itse on ollut 25-20, niin eihän siitä ole edes puhuttu. Se on ollut siis täysin normaalia, että tämä nyt on vaan tällaista. Ja se tosi paljon helpottaa se ajatus, että ei se ollutkaan ok. Ja että nyt pystyy omassa, omassa ammatillisessa toiminnassaan vaikuttaa näihin asioihin. Kuitenkin ne on suhteellisen helposti toteutettavissa olevia asioita, just niin kuin mitä sanoit, että bändi voi sanoa niin kuin lavalta, että, tää on nyt, että me julistetaan tämä meidän keikka turvalliseksi tilaksi. Silloin niin kuin se myöskin muuttaa sen, sen tilaisuuden hengen heti, heti niin kuin parempaan suuntaan ja, ja, tota, ja rauhoittaa varmasti ihmisiä ja tekee niin kuin paremman fiiliksen.
2: Kiitoksia Live Laboratorio Tampereen toimitusjohtajalle Anna-Maija Saarelalle ja kaikkea hyvää G-Live Labille. Me siirrymme asiassa eteenpäin, eli Antti kertaa Antti podcastin Älä nuku tämän ohi-osioon, jossa esittelemme kappaleita tai jotain muita asioita. Tällä kertaa kappaleita, sä saat mennä ekaksi.
0: No joo, oli aivan ihanaa huomata, että artisti nimeltä Sebastian on julkaissut uutta musiikkia. Häneltä on tullut parikin singlejä tänä vuonna. Toinen tämä Run for Me, jossa Gallant niminen laulaja vierailee, on, on mun tämän viikon, älä nuku tämän ohi. Biisi. Sebastian oli, oli tota, artisti, joka nousi silloin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolessa välissä tämän niin, kuin niin sanotun blogihousen ensimmäisen allon mukana yhdeksi tämmöisiksi isommiksi nimistä. Julkaisi tyyliin yhden EP tai 2 kaksi EPtä ja katosi katos sitten vähän niin kuin koko genrekin katosi, mutta Sebastian etenkin niin tota, hävisi kartalta jo nopsaa Walkman-kappale oli ainakin tällä tosi kovassa soitossa silloin DJ-keikolla ja on edelleen ihan mahtava Särö-House-biisi. Sebastian oli... oli Tuottamassa, tota, muista kuin ihan ekoisessa jaksossa puhuttiin 2017 vuoden parhaista albumeista, niin silloin taisin kehua, että Charlotte Gainsbourgin Rest-albumi oli, oli tota, mun mielestä se vuoden paras levy. Ehkä sanoin niin, tai ainakin sanoin, että, että tota,
2: Nellin oli niin. paras
0: biisi. No Jaa. anyway, Sebastian on ollut tuottamassa tätä, tätä tota Rest-albumia. Joka oli hämmentävää huomata, että se oli kaveri, joka oli kadonnut kartat kokonaan ja sitten yhtäkkiä popsahtaa Charlotte Gansburin albumin tuottajana. Charlotte, joka on aivan ihana artistin. Niin tähän oli jotenkin hieno yhdistelmä ja Reston edelleen yksi tämän vuosituhannen parhaista albumeista. No, nyt sitten Sebastian on tullut omaa musiikkia ja se on ihan mahtava. Tämä Run for Me on todella hieno biisi. Mä tykkään siitä tosi paljon.
2: Minulle kun mä kuuntelin sitä, niin mä mietin, että nyt on kyllä kiva kuulla, että miten sinä tästä puhut, koska mun ensimmäisen, ensimmäinen kuuntelu oli sillä että tää oli hyvää musiikki niin. mutta sitten mulla puuttuu jotenkin ehkä se tausta ymmärtää, että miten tämä eroaa muusta hyvästä popmusiikista, mutta <tos> kivalla tavalla tällä rytmittyvä, dyna- tämän, niin kuin dynaaminen Jujuu. kappale, Tykkää siitä oikein paljon. Onko siis Sebastian, onko hän ranskalainen? Onko
0: ranskalainen, hän... joo. Hänen oikea nimensä on Sebastian Aksjoté. Tosiaan, Ed Bangerille levitti silloin aikoinaan. Ja, ja nyt mä en itseasiassa tiedäkään, mikä hän tän on julkaissut tämän uuden biisin, mikä lafka. Mutta tota, joo, tää on jotenkin jännä biisi. Tossa, toi, toi lähtee tuon varsinainen biittikin vasta tuolla vähän myöhemmin. Ja, ja tota tuotanto on tot, rest albumilta tuttua aika, aika niin kuin viimeiseen niin kuin hiottua, ihanaa. Niin kuin, esteettisesti lähes täydellistä oh. modernia
2: popmusiikkia. Täällä lukee, että Ed Banger Records Ai, under ta- exclusive license to
0: because music. Aivan, Ed Banger on edelleen elossa, huhuh. Olisiko maailma valmis sille, sille tota, sen soundin paluulle? No, tuskinpa ei, eikä tämä biisikään kyllä millään tavalla edusta sitä soundia, mitä Ed Banger julkaisi silloin vuosina
2: 2006-2009. Se on kyllä kiva, että kuinka hyvin ranskalaiset tekee tietynlaista
0: musiikaa. Joo, niillä on kyllä sellainen ihan oma juttuus aina
2: ollut. Minulla tapahtui tämän viikon tiistaina erittäin mielenkiintoinen läikähdys sydämessäni. Läikähdys tapahtui. <täntö> <täntö> niin kuin meillä päin sanotaan. Mä olen varmaan tässä podcastissa pari kertaa kertonut, että mulla on kaksi sellaista viimeistä fanituksen kohdetta. Varmaan se suurin fanituksen kohde oli Ville Leinonen 2000-luvun alussa sellainen. Ja siihen vaikutti tietysti se, että Leinosen keikoilla pystyi käymään ja hänen, mm. hänen kanssaan pystyi kommunikoimaan ja jopa joskus niin kuin juttelemaan muutaman sanan ja siis tällainen. Ja, mutta joko Vill, no Ville Leinonen oli se kotimainen ja varmaan se on se, jos pitäisi yksi valita. Mutta toinen tällaisen niin yhtiötasolla, niin Strokes oli se, jota mä fanitin ihan niin kuin kunnolla. Mm. Ja fanittaminen tarkoittaa sitä, että Yritin tuolta keskustelupalstoilta ja kaikilta niin etsiä jotain livepätkiä ja yritin latailla niitä jotain tällaisia, että kun Strokes on esittänyt livenä uuden biisin ja että miltä se kuulostaa sitten ja siis Kyllä. kaikkia tällaisia juttuja ja ostin jopa epätoivoisesti jotain siis. Niitä oli helppo ostaa, mutta se oli vähän jälkikäteen ajatellut epätoivosta puuhaari kuin Strokesin CD-sinkkuja, <laughs> mitä mulla on vieläkin kotona. Ja, ai ai, <laughs> siis tällainen. Ja, mutta tuota, tuli jotenkin sellainen mielenkiintoinen nostalginen olo 2000-luvun alusta, kun tiistaina... New Musical Express uutisoi, että Strokes on soittanut uuden biisin livenä, <laughs> koska Stro- toi New Musical Express kertoi juuri tällaisia, että siellä saattoi olla tällaisia täysin älyttömiä uutisia silloin vuonna 2002 vaikka, mm. että The Strokes on kirjoittanut uuden kappaleen. Ja sitten okay. ne ei ole esittänyt sitä Kyllä. missään, eikä kukaan tiedä niistä mitään, mutta kuulemma jossain Olemme, olemme juuri
0: saaneet korvanappiin, me oh. että Strokes on tehnyt ehkä uuden
2: oh. biisin. Julian kasaplankkas on kuulemma jossain sivulauseessa sanonut, että joo, että me kirjoitettiin tuossa uusi biisi ja harjoiteltiin sitä. Ja se oli jo uutisen arvot että eikö se nyt on tehtävä Kyllä. tehdä uusia biisejä. Ja se oli jotenkin tällainen. Ja sitten kun tulee niitä, sai kuulla, mä aina odotin uutta sinkkua, niin kuin kuuta mm. nousevaa ja saatoin jopa, kun tiesin, että jossakin. Niillä oli joku tällainen, ettei se taas olisi ollut ranskalainen, tai joku hassu pieni radioasema, joka oli saanut Euroopassa luvan soittaa ensimmäisenä yhden Strokes-kappaleen. Ja... Sitten yritin jotain erilaiset maa ohittaa, että mä pääsen kuuntelemaan sen maan mm. sitä radioa johonkin Suomen aikaan kello 10.42 illalla. Ja sitten, sitten mä kuuntelin sen biisin sieltä. Siis tällaista fanitusta. Ne, ne. Nykyään, nykyään ne ihan heti tulisi mieleen. Kyllä. No, joka tapauksessa mä pääsin pikkasen tähän fiilikseen tällä viikolla, kun... New Musical Express uutisoi tosiaan, että The Strokes on soittanut uuden kappaleen tämän viikon maanantaina, 13. päivä. On muuten isän 70-vuotis syntymäpäivä, oli tuo onnea isälle. Onnea niin tota, Tämä The Adults Are Talking on kappaleen nimi, ja tämä kuulostaa vielä sellaiselta vanhalta Strokesilta semisti, ei ihan sellaista kuin Strokesilta tuli tuo uusi EP, jossa oli aika sellaista monipuolistakin musiikkia. Esimerkiksi track Queen kappale, mikä on tosi hieno kansi, Suositus myös sille vanhalle biisille. Mutta tämä kuulostaa hyvältä. Se mitä Strokesissa useasti on, että tällaiset tikuttavat kitarat ja rumpukomppia ja Julian Casablancan ääni ja kuitenkin sellainen äh, tällaiseen slaavilaiseen musiikkiin ja virsien veisuuseen tottuneeseen Antti sopii. Tällainen melankolisuus, mikä mm. heillä aina useissa biiseissä, ei kaikissa, mutta useissa kappaleissa on tällainen surumielisyyttä. Ja tässä kappaleessa on sitä hyvin paljon. Mä en ole yhtään varma, mitä tässä lauletaan. Ja ainoa versio, minkä mä olen nähnyt, tästä täytyy pari tästä kamerakännykällä kuvattua mm. live-video. Eli tämä on niin kuin ihan alkutekijöissään vasta, että odotan, että kun se tulee sitten studioversiona, että kyllä se varmaan, ei se nyt varmaan tuosta huonommaksi muutu. Ei missään tapauksessa elämää suurempi musiikki, elämää suurempi biisi voidaan hyvin kyseenalaistaa Strokesin relevanttiusbändinä, että onko tämä musiikki enää mitään muuta kuin meille tällaisille 2000-luvun alussa vielä niin kuin kitaramusiikkiin uskoville romantikoille kännynnäisille, että tällaisilla kappaleilla ei varmaan uusia 15-vuotiaita faneja hirveästi tuolta haeta, niin kutsia, ja niin edelleen, niin edelleen. mutta kyllä mun korvaani toi kuulosti tosi hienolta, varsinkin muutamaan otteeseen, kun se kuuli ja pääsi siihen hienoon kitaramelodiaan, ja Julian Kasapankkasin lauluun mukaan.
0: Mitä sä reagoisit, jos Strokes julkaisi Weezerin lailla, hyvin kädenlämpöisen <laughs> tota kasarikover-albumin, jolla he epätoivoisesti yrittäisivät päästä, yläkouluikäisten kotibileisiin ja sitä kautta tota, taas ajankohtaiseksi.
2: Minähän kirjoitin Minä kirjoitin Weiserin. Mikä se oli se?
0: Levy, niin en tiedä, no, on niin, unohtunut ei, jo.
2: Joo, mutta siitä coverlevystä minä minähän kirjoitti Soundin arvioina annoin sille yhden tähden Täällä. ja sen, Ja haukui, haukuttiin sitä täälläkin. Kyllä mä haukkuisin senkin, et ei niin. mulla tällaista emotionaalista sitoutumista Strokesiin ole. Toisaalta Strokes on tehnyt hienoja, siis esittänyt livenä aika hienoja covereita. Muun muassa The Clashin Clampdownista. Ei mm. likikään niin hyvä kuin The Clashin alkuperäinen, joka on parhaita rock-biisejä ikinä. Lord of calling kuunnelkaa Clashin Clampdown. Mutta että Strokes on mun mielestä, siinä on sellaista aika hyvää coverbandia kyllä. Että Joo, kyllä jo. mä mielenkiinnolla kuuntelisin, jos yhtiöt tekisi tämmöisiä Strokes-maisia versioita jostain klassikko-piiristä. Mitä mieltä, mikä, mikä, mitä Strokes on sulle vuonna 2019? Onko mitään? Ei,
0: ei, ei se ihan kauheasti oo mitään, mutta siis kyllä eihän sitä nyt vaan yksinkertaisesti pääse, pääse minnekään, että ensimmäinen albumi on edelleen Moderni rock klassikkoja ja seuraavakin sisälsivät niin hyviä kappaleita. Itse asiassa sillä, se on, sillä Anglesillakin on hyviä biisejä oh, vielä. Ja, tuota, mutta ei, ei siis jotenkin tämä videota, oli. itse tämä oli aivan hyvä kappale, mutta lähinnä tuli semmoinen positiivinen huvittuneisuus tästä Kasaplanka habituksesta, tässä biisejä tavasta laulaa, koska se on niin sitä itseään, mm. eikä se todennäköisesti nyt enää tule ikinä mihinkään muuttumaan. Öö, ja, ja sillä tavalla tämä oli jotenkin <laughs> niinku tämmönen no. hauska. hauska tota. Mutta pitää. Sitten kun tämä albumi tulee, tai kun tästä biisistä on tarjolla joku toisenlainen versio, niin täytyy no. sitten tota, kuunnella.
2: Mä voin laittaa tuonne Antti kertaa Antti Facebookiin tämän video mistä me puhutaan. Siinä on sellainen kiva pikkukohta, joka ei varmaan kovin monessa ihmisessä aiheuta samanlaista onnen tunnetta Tai ei se onnevaisesta niinku positiivista fiilistä kuin mulla. Kun Siinä vähän ennen loppuun joku tällainen Kitarasolo, niin Julian kasopankas tulee siihen, ja mä mietin aluksi, että mitä se tuossa huutaa, se huutaa tänne, are you not entertained? Kyllä. Yleisö on, että Jee! Se oli hieno kohtaa. Hyvä strokes. Kyllä.
0: Tässä kohtaan ennen kuin laitamme pillit pussiin. Tämän viikonsalta niin mainostetaan, että ensi viikon keskiviikon 22. viidettä meillä on meidän kevätkauden viimeinen levyraapi. Tart House Cafe Keresaares, Tampereella. Kello 22, eh, anteeksi, kello 19 alkaa. Ja siellä meillä on raadissa vakienisen Ville Pirisen lisäksi vuoretyhtyästä tuttu muusikko Ville Aalto. Sitten meillä on eddomusikologi ja muusikko Pekko Käppi. Ja sitten meillä on myöskin muusikko, mutta myös eh, Panimo. Yrittäjä Laura
2: Wegström, Brew Cats-tytötkin panee. Kyllä. Erittäin suosittu. Paitsi firmana, niin myös nämä oluet ovat lyöneet läpi monissa paikoissa.
0: Jep, jep. Eli 22.5. kersaareen Tervetuloa oikein paljon. Kyllä. Tämä jep. oli
2: Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus musiikkiin podcast.
0: Kiitos kun kuuntelit ja palaamme on siellä ensi hei, hei hei.
1: Antti kertaa Antti.